0: Wussten Sie, dass die Gerichte in Deutschland das Zeug zum wahren Superspreader haben? Jedes Mal, wenn ich als Anwältin aus dem Gericht rausgehe, dann blinkt meine Corona-Warn-App dunkelrot auf. Jedes Mal habe ich mehrere dunkelrote Risikokontakte auf der App, nur weil ich bei Gericht war. Das muss doch nicht sein. Ganze Teile der deutschen Wirtschaft liegen brach zum Schutz der Bevölkerung vor der Infektion mit Corona. Und die Gerichte, die machen weiter, als ob nichts gewesen wäre. Dabei haben wir seit ein paar Jahren in Deutschland ein Gesetz, wie sich das Ganze vermeiden lässt, wie wir komplett zum Infektionsschutz die Gerichtsverhandlungen durchziehen können und vor allen Dingen, wie alle, die mit den Gerichten zu tun haben, dabei richtig Geld sparen. Ich erkläre es Ihnen heute. Bleiben Sie dran. Bis gleich. Ich bin Patricia Lederer, ich bin Rechtsanwältin in der Frankfurter Steuerrechtskanzlei Lederer Law. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Wenn Sie neu sind auf dem Kanal, bleiben Sie hier mit einem Abo dabei und ich garantiere Ihnen, dass Sie nach jedem Video definitiv schlauer sind als vorher. Ja, wir knöpfen uns heute die Gerichte in Deutschland vor, denn die sind wahre Superspreader. Ich als Anwältin, ich bin ja immer mal wieder beim Gericht, wir verklagen zum Beispiel das Finanzamt vor dem Finanzgericht. Oder wir verteidigen Mandanten wegen der Steuerhinterziehung beim Landgericht. Ich gehe aber auch zum Amtsgericht, weil ich da zum Beispiel eine Akteneinsicht mache, um zu schauen, was hat das Finanzamt an Beweisen über die Mandanten in der Akte. Bedeutet, ich bin einfach regelmäßig beim Gericht und dann habe ich ein Problem in Corona-Zeiten. Das letzte Mal, als ich da war, da war es so, als wäre ich zurückgebeamt worden, als hätte ich eine Zeitreise gemacht, in die Zeit vor dem 31. Dezember 2019. Wissen Sie noch, als China die Corona-Meldung an die WHO gemacht hat? Bei den Gerichten ist es wirklich wie eine Zeitreise. Es gibt keine Masken, keiner trägt eine Maske. Ich komme in den Gerichtssaal rein und das Einzige, was der Richter hat, der auch da reinkommt, ist ein schicker, atmungsaktiver Fahrradschal der Gegenanwalt beschwert sich dann noch, wenn ich darauf bestehe, dass wir doch mal lüften. Geht gar nicht. Und das Problem an der Sache ist natürlich klar, auch in Corona-Zeiten darf die Rechtspflege in Deutschland nicht stillstehen. Bedeutet, ich muss mich verteidigen können gegen das Finanzamt, wenn ich von jemandem Geld will, der mir was schuldet und ihn verklagen will. Natürlich muss ich beim Gericht klagen können und ich muss auch einen Gerichtstermin dafür wahrnehmen können. Ob jetzt selber oder mit Anwalt, die, die Rechtspflege in Deutschland, die darf natürlich nicht stillstehen, nur weil wir es mit dem Coronavirus zu tun haben. Aber was mache ich denn dann? Ich kann hingehen und sagen, okay, ich mache alles schriftlich, ich reiche meine Klage ein, die Gegenseite erwidert auf die Klage, alles schön schriftlich, aber irgendwann kommt der Zeitpunkt, da müssen sich einfach alle Beteiligten in diesem Gerichtssaal treffen und streiten. Und wie geht das, wenn ich es in Corona nicht persönlich machen will? Ich kann es ja schlecht schriftlich machen. Schriftlich kann ich sagen, ich streite mich da, der andere sagt das und der Richter oder die Richterin sitzt in der Mitte. Aber eine echte mündliche Verhandlung kann ich natürlich nicht durch das Schriftliche ersetzen. Und dann habe ich ein Problem. Oder auch nicht. Wir haben in Deutschland seit ein paar Jahren ein Gesetz, was genau für den Fall greift. Man könnte fast sagen, in weiser Voraussicht, das war 2013. 2013 gab es die erste Idee, dass man die Gerichtsverhandlungen als Videokonferenz machen könnte. Ja, dass also einfach jeder Beteiligte in seinem Büro sitzt, in seiner Firma, der Richter in seinem Gerichtssaal oder in seinem Richterzimmer. Und von da aus schalten sich dann alle Beteiligten virtuell zusammen. Jetzt werden Sie sagen, oh, Videokonferenz 2013, wann war denn das? Ich zeige Ihnen, wo Sie das finden. Das Ding ist, im Netz finden Sie das und ich zeige Ihnen auch hier in unserer Lieblingssuchmaschine, wo das ist. Das hat den klangvollen Namen Videokonferenz-Intensivierungsgesetz. Ist kein Witz. Ich habe es hier auch ausgedruckt mitgebracht. Das Gesetz heißt... Gesetz zur Intensivierung des Einsatzes von Videokonferenztechnik im gerichtlichen und staatsanwaltschaftlichen Verfahren. Nice. Okay, wir haben das hier, Sie sehen gleich das Suchergebnis hier auf der Seite vom Bundesgerichtshof. Da ist das. Ja, hier sehen Sie das. Das Gesetz mit diesem klangvollen Namen, der Shorty ist Videokonferenzintensivierungsgesetz. Und da können Sie sich das Teil auch angucken. Wie immer verlinke ich das auch unten in der Videobeschreibung, wenn Sie es in aller Ruhe noch mal nachlesen möchten. Und hier sehen Sie auch, wie alt das Teil schon ist. 25. April 13. Ja, im Endeffekt steht hier, es ist natürlich auch wieder mal ein bisschen länger. Ja, typisch Recht und Steuerrecht auch. Aber im Endeffekt steht drin, dass Sie, wenn Sie eine Gerichtsverhandlung machen, per Videokonferenz das machen können, unter bestimmten Voraussetzungen. Aber dann kann eben jeder an einem entfernten Ort teilnehmen und Sie können trotzdem mündlich verhandeln, und mündlich sich streiten und alles Mögliche an den Kopf werfen. Ja, das Gesetz an sich reicht natürlich nicht. Sie wollen jetzt natürlich wissen, wo steht denn das in den Paragraphen? Hm. Dann schauen wir mal hier nach. Das ist, auf der einen Seite steht das in der Zivilprozessordnung, ZPO ist da unsere Abkürzung. Und hier haben wir als erstes das de Juro org. Ich würde aber das Gesetz im Internet.de nehmen. Das ist unsere Quelle. Wer meine Videos kennt, weiß, dass ich das aus dem Grund empfehle, weil hier oben links sehen Sie das. Das ist einfach eine Quelle, die ist vom Bundesjustizministerium autorisiert. Und da können Sie ohne Kosten und ohne Gebühren, die ganzen Paragraphen nachschauen, die wir so in Deutschland haben. Ja, hier sehen Sie das für den Zivilprozess. Also Amtsgericht, Landgericht, Oberlandesgericht, wenn Sie zum Beispiel von jemandem Geld verlangen und den verklagen müssen. Dann haben Sie das hier in dem 128a, die Verhandlung im Wege der Bild- und Tonübertragung. Neudeutsch Videokonferenz. Hm? Und hier steht das auch, das Gericht kann den Parteien auf Antrag oder von Amts wegen gestatten, sich woanders aufzuhalten und an einer Videokonferenz teilzunehmen. Jetzt werden Sie wissen wollen, okay, wenn man das Finanzamt aber verklagt, wo steht denn dann das Zivilprozess? Hier ist ja nicht dasselbe wie Finanzgerichtsprozess. Und auch da zeige ich Ihnen, wo Sie das finden. Ich habe auch beide Paragraphen in der Videobeschreibung unten verlinkt. In der Finanzgerichtsordnung, das ist das Ding, was unsere Prozesse gegen das Finanzamt regelt, da steht das im 91a. Ja, hier haben Sie den, § 91a. Und hier ist der Text genauso. Das Gericht kann den Beteiligten auf Antrag oder von Amts wegen gestatten, sich während der Konferenz woanders aufzuhalten, mit anderen Worten, eine Videokonferenz für einen Gerichtstermin zu machen. Ja. Bedeutet, wir haben seit 2013 eine Regelung, die genau das ermöglicht, was wir jetzt in Corona-Zeiten brauchen und was auch einen schönen Nebeneffekt hat. Der Nebeneffekt ist, dass Sie, wenn Sie eine Videokonferenz haben, wirklich Geld sparen. Der Anwalt muss nicht durch die halbe Republik reisen, wenn wir zum Beispiel in München das Finanzamt verklagen oder wir haben in Berlin einen Schadenersatzprozess gegen Steuerberater zum Beispiel, dann muss ich nicht dahin düsen und wieder zurückdüsen, kostet alles Zeit und Geld, sondern ich kann hier ganz entspannt an meinem Schreibtisch bei uns in der Kanzlei in der Kruppstraße mir meine Robe überwerfen und diesen Gerichtstermin direkt an meinem Computer machen. Kostet viel weniger Zeit und Geld als klassisch hin und her zu fahren. Und deswegen ist das ganze Ding auch eigentlich mal gemacht worden. 2013, völlig klar, war keine Corona-Situation absehbar, aber das große Problem, dass Gerichtskosten und Prozesskosten in Deutschland einfach viel zu hoch sind, das sollte dadurch angegangen werden. Ja, jetzt haben wir natürlich das Problem, ja, wo sind die Gerichte, die da mitmachen? Da können Sie lange suchen, es sind nicht so viele. Und ich zeige Ihnen auch, wo Sie das finden, welche Gerichte da mitmachen. Das lasse ich hier nochmal, lasse ich Sie drauf. Hier sehen Sie das. Videokonferenz ist unser Suchbegriff in unserer Lieblingssuchmaschine und wir pflanzen Bäume. Gerichte. So. Wir wollen jetzt mal die schwäbische.de nicht anschauen. Hier das zweite ist unsere Quelle. Das ist die Länderliste der Standorte der Videokonferenzanlagen. Die Quelle ist justiz.de. Das ist unser amtliches Dokument. Wenn Sie möchten, schauen Sie öfter mal rein. Auch das finden Sie unten in der Videobeschreibung, denn diese Liste wird ständig aktualisiert. Auch und wegen Corona natürlich. Und Sie sehen hier alle möglichen Gerichte, das ist bundeslandmäßig sortiert, fängt mit Baden-Württemberg an. Und ja, diese Abkürzungen, AG steht für Amtsgericht, hier haben Sie FG für Finanzgericht, LG für Landgericht. Also Baden-Württemberg ist relativ gut dabei. Auf der zweiten Seite sehen Sie Bayern. Bayern ist ja ein relativ großes Bundesland, nimmt also hier auch schon mal ein bisschen Platz ein, seitentechnisch. Aber Sie sehen, da sind nicht ansatzweise alle Orte drin. Sie können das Ding zu Ende scrollen. Berlin, Brandenburg, wir in Hessen sind auch dabei. Es sind einfach nach wie vor nicht alle Gerichte dabei. Ja. Jetzt werden Sie wissen wollen, woran liegt das denn? 2013 ist ja eine Weile her. Es lag ursprünglich daran, dass die Gerichte gesagt haben, okay, diese Videokonferenzanlagensysteme, das kostet ja Geld. Und wir brauchen IT-Fachleute, die uns das einrichten. Aber Zeit genug war dafür. Über sieben Jahre. Und viele Gerichte haben es ja auch. Was mich persönlich wundert, wir haben hier jetzt in der Kanzlei die Erfahrung gemacht, dass sich gerade Bayern damit schwer tut. Für uns ist Bayern deswegen wichtig, weil wir in München den Bundesfinanzhof-Sitzen haben. Das ist ja unser Bundesgericht für Steuersachen und direkt nebendran sitzt das Finanzgericht München. Da geht es also in erster Instanz hin, wenn wir zum Beispiel mit dem Finanzamt München um die Steuer streiten. Und ähm, das Finanzgericht in München, das hat sich die ganzen letzten Jahre schlicht und ergreifend geweigert, diese Videokonferenz zu machen. Wir haben da Schriftsätze eingereicht. Noch und nöcher. Wir haben gefeitet dafür. Denn Frankfurt-München ist natürlich eine Entfernung. Und finden Sie mal in München einen Anwalt, der das Finanzamt verklagt und bereit dazu ist. Also wir mussten diese Prozesse machen und wollten aber die Kosten reduzieren. Und dann haben Sie einfach das Problem, okay, theoretisch wäre es möglich, von hier aus in Frankfurt sitzend am Schreibtisch oder stehend mit München eine Gerichtsverhandlung zu machen, ja, es hat gedauert bis 2021. Das Finanzgericht München hat jetzt zum ersten Mal mit uns eine Videokonferenz gemacht. Daumen hoch dafür. Das war spitze. Login hat super geklappt. Sie brauchen im Prinzip nur einen Rechner mit einer Kamera und einem Mikro. Das ist alles. Mehr brauchen Sie nicht. Klar, man muss ein paar Vorschriften beachten. Ich darf es nicht aufnehmen, ich darf es nicht aufzeichnen. Und auch wenn ich bei mir im Büro sitze, dann muss ich trotzdem diese schwarze Anwaltsrobe tragen, während der Übertragung. Wenn ich so ein paar Vorschriften einhalte, dann kann ich auf diese Weise super schnell und super günstig meine Gerichtsverhandlungen durchziehen. Und auch wenn Sie jetzt sagen, okay, der persönliche Eindruck, den kann man doch durch nichts ersetzen, dann haben Sie recht. Sie haben absolut Recht, vor allen Dingen, wenn es zum Beispiel an eine Beweisaufnahme geht. Wenn ich Zeugen ins Kreuzverhör nehmen muss, dann will ich die schon direkt sehen. Genauso nah, wie Sie mich jetzt sehen. Und ich will jede Regung im Gesicht sehen. Lügt er, erfindet er was dazu. Aber was ist denn in Corona-Zeiten? In Corona-Zeiten habe ich die Möglichkeit oder die Wahl, entweder ich habe dieses Face-to-Face -face im Kreuzverhör, und dann marschiere ich raus mit meinen Risikokontakten, stecke die Leute auf der Rückfahrt an, die Leute bei mir im Büro, meine Familie oder ich sage, ich lebe damit, dass ich eine Videokonferenz machen kann und ich kann ja auch immer noch sagen, okay, wir machen einen Teil von der Gerichtsverhandlung jetzt und die Zeugenvernehmung, die machen wir dann halt erst, wenn alle geimpft sind. Das ist ein Prozesskniff, da muss ich nur spezielle Anträge stellen und dann kriege ich das auch hin. Aber im Endeffekt ist es einfach so, wir haben die Möglichkeit mit einer Videokonferenz, wir haben auch die gesetzliche Grundlage dafür und das Ganze schon seit mehr als sieben Jahren. Um einfach zu sagen, in Corona-Zeiten können wir die Rechtspflege aufrechterhalten. Ja, es kann jeder jeden verklagen und wir können auch Gerichtstermine machen, aber eben zum Infektionsschutz rein virtuell und es spart auch Geld. Also ich schlage damit zwei Fliegen mit einer Klappe, indem ich einfach das umsetze, was in vorausschauender Planung schon vor sehr langer Zeit angegangen worden ist. Nämlich, dass die Digitalisierung bei uns Anwälten, bei den Richtern und den Prozessen bei den Gerichten auch mal Einzug hält. Ja, ich hoffe, es hat Sie schlauer gemacht heute. Hören Sie gerne in den Podcast zur Sendung rein. Wenn Sie mögen, sehen wir uns wieder Freitag 18.30 Uhr oder vielleicht schon eher. Bis dahin, bleiben Sie gesund. Schönen Abend. Ciao.